0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 12 января 2024 года, полномасштабная война продолжается уже 688 дней. В в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске: моя Россия сидит в тюрьме; 21 января пройдет всемирная акция российских диаспор в поддержку политзаключенных; в Стокгольме акцию организует антивоенный комитет Швеции и War». Манифестация пройдет 14 часов на «Сергельсторе» 21 января. В Швеции прошла крупнейшая ежегодная национальная конференция по безопасности «Фольк форшвар в ходе которой главы гражданской и военной обороны Швеции призвали население готовиться к войне. Каков контекст этих заявлений и реакция на них? Президент Украины Владимир Зеленский также выступил по видеосвязи на конференции «Фолькохфоршвар» И призвал Стокгольм сотрудничать с Украиной и другими странами в оборонной сфере, чтобы вместе становиться сильнее. Швеция отправит своих военных в Латвию в следующем году заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон в ходе той же конференции. Украина никогда не останется в одиночестве, сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, находящийся с визитом в Киеве. В ходе визита британского премьера Лондон и Киев подписали всеобъемлющее соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. Прекращение огня не приведет к политическому диалогу. Россия не выдержит, если продолжать бить ее. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своих выступлениях в ходе необъявленного визита в страны Балтии, что Европе необходимо и дальше объединяться для противодействия российской агрессии. Страны НАТО пообещали Киеву миллиарды евро в 2024 году по итогам заседания Совета Украины нато созданного в связи с обстрелами Украины в новогодние праздники. Передел собственности, ручное управление и дефицит кадров – Русская служба BBC поговорила с экономистами о том, как война изменила экономику России, об итогах 2023 года и возможных прогнозах на 2024. Хроника русской оккупации. В иннексированном России и Крыму засекретили любую информацию о вывезенных из Украины детях после выхода в четверг материала Reuters на эту тему. Хроника войны и диктатуры в России. Бывший вагнеровец убил человека за критику войны. Путинский суд счел это смягчающим обстоятельством. «Эхо Стокгольма» продолжает подкаст о культурной жизни шведской столицы, об актуальных событиях и постоянно действующих местах. Вы услышите сегодня в эфире Ольгу Гетман и Павла Блинова с рассказом об Альфреде Нобеле и Нобелевских премиях. Мы предложим вашему вниманию приложение трансляции новогоднего стрима, прошедшего на канале Форума Свободной России. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на пятой антивоенной конференции форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России». Моя Россия сидит в тюрьме. 21 января пройдет всемирная акция российских диаспор в поддержку политзаключенных. Акцию в Стокгольме организует антивоенный комитет Швеции «Russians Against War». В этом году к организации демонстрации также подключился фонд борьбы с коррупцией в рамках кампании «Россия без Путина». В Стокгольме акция пройдет в 14 часов на Стори 21 января. Также планируется акция в гёте написано в телеграм-канале антивоенного комитета Швеции «Russians Against War». Почти три года назад Алексей Навальный вернулся из Германии, где проходил лечение после отравления. Через пару дней Алексея отправили в тюрьму, а на демонстрациях в его поддержку были задержаны десятки тысяч людей. Через год путинский режим начнет полномасштабное вторжение в Украину, стирающее с лица земли города и уносящее жизнь десятков тысяч мирных жителей. В самой России будут заведены тысячи дел по статьям о дискредитации, а списки лишенных свободу по ним составят сотни человек. Саша Скочеленко, Алексей Москалев, Алексей Горинов, Илья Яшин, Владимир Карамбурза и многие другие, именно они сказали в России вслух то, что так боится слышать Путин, нам не нужна эта война. 21 января в 14 часов мы призываем вас прийти на Сергельсторе в Стокгольме и показать, что именно эти люди, а не те, кто их сажает и судит, не Путин и не его продажные депутаты, являются голосом россиян призывает антивоенный комитет Швеции и расширенное свободу политзаключенным в России нет войне Россия без Путина 7-9 января в Швеции прошла крупнейшая ежегодная национальная конференция по безопасности Фолькок Форсфор в ходе которой главы гражданской и военной обороны Швеции призвали население готовиться к войне Шведы обеспокоены словами сразу двух высопоставленных лиц государства о том, что страна должна подготовиться к войне. И хотя напрямую не прозвучало, что имеется в виду война с Россией, но это следует из контекста. Министр гражданской обороны Швеции Карл Оскар Болин заявил на прошедшей в, минувшие, в минувшей неделе конференции по безопасности, что не исключает такой возможности. Его поддержал главнокомандующий вооруженными силами генерал Микаэль Бюден. Шведская оппозиция обвинила их в паникерстве, но признает, что ситуация с безопасностью в стране ухудшилась. Главнокомандующий Бюден заявил, что в его опасениях нет ничего нового на фоне войны, которая уже идет в Европе. Месяц назад он посетил фронт в Украине. Швеция входит в группу стран, обучающих украинских пилотов, и рассматривает возможность отправки Киеву современных истребителей Гриппин. «Моя цель не беспокоить людей, моя цель заставить их задуматься о ситуации и своих обязанностях», сказал он в комментариях шведской прессе. Министр гражданской обороны Болин также заявил, что не преследует цели лишить шведов сна, но просит их задуматься о том, что происходит. Он обратился к местным властям и специалистам по чрезвычайным ситуациям максимально подготовить сферу гражданской обороны к возможному развитию событий. По его словам, он обеспокоен тем, как работают определенные механизмы в стране. Швеция более 200 лет не участвовала в войнах, на настоящее время близка к вступлению в НАТО. Это произойдет, как только парламенты Турции и Венгрии, последние из стран-членов Альянса, ратифицируют соглашение. Ранее к НАТО присоединилась Финляндия. Москва негативно отреагировала на этот шаг и предупредила, что Финляндия пострадает первой, если напряженность в отношениях с НАТО возрастет. У Швеции, в отличие от Финляндии, нет общих границ с Россией, но в последние годы шведские власти неоднократно заявляли о возможных проникновениях российских подводных лодок в их территориальные воды. Также Швеция принимает участие в расследовании участившихся случаев повреждения кабелей и газопроводов в Северном и Балтийском морях, подозрения в причинении которых ложатся на Россию. В декабре прошлого года о необходимости подготовки к столкновению с Россией говорил и глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера. По его словам, страны на восточном фланге НАТО должны быть готовы к возможной конфронтации уже через три года, а не через шесть, как ранее предлагалось в докладе Совета по международным отношениям Германии. Об обеспокоенности шведов можно судить по резкому росту количество звонков на горячей линии различных организаций. В частности, в организации по защите прав детей БРИС заявляют, что на ее линию, национальную линию доверия, поступает много звонков от подростков и молодых людей с просьбой прояснить ситуацию. По словам абонентов, тон новостных репортажей и посты о возможной войне в ТикТоке и на других платформах вызывают беспокойство. Пресс-секретарь Брис Майя Даль сказал, что звонки на тему войны в Организацию по защите прав детей – это беспрецедентная ситуация. По словам шведского эксперта по обороне Оскара Йонсона, хотя предупреждения глав оборонных ведомств прозвучали чрезмерно пугающе, они призваны стать сигналом к действию тем структурам, от которых зависит качество подготовки к нежелательному развитию событий. Время ограничено. Шведские вооруженные силы невероятно компетентны, но их масштаб далек от необходимого. В последнем законопроекте по обороне предлагается создать 3,5 бригады, тогда как перед началом войны у Украины таких бригад было 28, сказал Йонсон в своем интервью BBC. При этом, по словам Йонсона, вовлечение Швеции в войну с Россией возможно при трех условиях. Война в Украине подходит к концу, либо закончена, у российской армии есть время и средства восстановиться и перевооружиться, и Европа теряет военную поддержку США. Все три пункта эксперт считает возможным, но маловероятным в ближайшем будущем. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон недавно заявил, что в 2024 году Швеция достигнет критериев НАТО по расходованию 2% от ВВП страны на военную оборону, удвоив свои расходы с 2022 года. 7 января президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед участниками конференции по безопасности «Фолькок Форсвар», проходившей в Швеции. Владимир Зеленский поблагодарил шведское общество за солидарность с Украиной и украинским народом. Владимир Зеленский также сказал, что два года этой войны доказали, что Европе нужен свой собственный достаточный арсенал для защиты свободы, свои собственные возможности для обеспечения обороны, свой собственный потенциал, который позволит всей Европе или любой ее части выстоять и сохранить себя в глобальной ситуации. «Солидарность — основа безопасности в современном мире», — сказал украинский президент. «Это один из главных выводов, которые можно сделать из украинского сопротивления, продолжающегося почти два года полномасштабному российскому вторжению». «Россия сейчас использует против Украины и в гибридных формах против всей Европы потенциал, накопленный за жизнь нескольких поколений. Это включает в себя оружие, промышленные и экономические возможности, энергетический потенциал. Но, тем не менее, я уверен, что даже Россию можно вернуть в рамки международного права. Ее агрессию можно победить», — заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам конференции по безопасности «Фолькокфорсфор». Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон отметил в своем выступлении на конференции по безопасности Фолькок Форшвар, что Швеция отправит своих военных в Латвию в следующем году. Он уточнил, что речь идет пока о подразделении 800 человек. Премьер-министр Швеции заявил, что войска страны будут находиться на территории Латвии под руководством Канады в составе расширенного передового присутствия системы, в рамках которой разные страны НАТО на короткое время размещают свои войска в восточных странах Альянса. Стоит напомнить, что шведы со времен Наполеона сохраняли нейтралитет. В своем выступлении на конференции по безопасности премьер-министр Кристерсон добавил, что страна и ее соседи живут в тени захватнической войны России против Украины. Премьер-министр Великобритании Рейши Сунак, находящийся с визитом в Киеве, заверил украинцев, что Украина никогда не останется в одиночестве. Великобритания объявила в ходе визита о военной помощи Украине в размере 2,5 миллиардов фунтов стерлингов в следующем финансовом году, который начинается в апреле. Это крупнейшее подобное обязательство Великобритании с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Премьер Сунак заявил, что поддержка жизненно важна, потому что если Владимир Путин победит в Украине, он не остановится на достигнутом. По официальным сообщениям, этот пакет британской помощи обеспечит Украину ракетами большой дальности, противовоздушной обороны и артиллерийскими снарядами. В рамках этого пакета также будет осуществлена крупнейшая поставка в Украину дронов, большая часть которых будет произведена в Великобритании. В ходе визита британского премьера в Киев, Великобритания и Украина подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Подписанное в пятницу соглашение, первоначально рассчитано на 10 лет с намерением его продления, и предполагает всеобъемлющий характер сотрудничества. Основные сферы, которые включают соглашение, это оборона и военное сотрудничество, безопасность на море, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, защиты критической инфраструктуры, сотрудничество в сфере кибербезопасности, информационная безопасность и борьба с пропагандой, кооперация в сфере борьбы с организованной преступностью, политическое сотрудничество, здесь стороны признают, что ни Украина, ни Европа не будут в безопасности до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет полностью восстановлена, и не наступит справедливый мир, который уважает права Украины. Финансовая поддержка Украины и ее восстановление и реконструкция, сотрудничество в сфере гуманитарной помощи и гражданской обороны и проведение реформ, необходимых для кооперации Украины с Европейским Союзом и НАТО. Соглашение также отдельно предусматривает тесное сотрудничество в случае иностранной вооруженной агрессии. В этом случае, как гласит текст соглашения, Великобритания обязуется, действовать в соответствии со своим законодательством, обеспечить Украине быструю и постоянную помощь в обеспечении безопасности, предоставлении современного военного оборудования и техники во всех сферах, а также необходимую экономическую помощь. Экономические и другие издержки будут впоследствии возложены на агрессора. Британия также обещает консультироваться с Киевом о его потребностях, когда Украина реализует свое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, во время своего визита в Эстонию в рамках турне по Балтийскому региону, что прекращение огня в российско-украинской войне не приведет к политическому диалогу и будет выгодно только России. По словам украинского президента, Россия испытывает нехватку вооружений и прекращение огня позволит Москве восполнить ее, закупив боеприпасы у Ирана и Северной Кореи. Президент Украины также призвал к конфискации активов российских компаний и граждан, связанных с развязанным Путиной войной, чтобы помочь в защите Украины от российской агрессии. В ходе своего выступления перед общественностью в Вильнюсе президент Украины заявил, что Европе необходимо и дальше объединяться для противодействия российской агрессии. Россия не выдержит, если продолжать ее бить. Сейчас, когда Москва пытается вернуть свою старую империю всем спектром современного оружия, наша украинская смелость – это также и вам помощь. Наше с вами единство – это также и вам гарантия безопасности. Стойкость наших воинов – это также и ваша стойкость. И наше украинское предчувствие, что Россия не выдержит, если продолжать бить ее – это также подтверждение нашей с вами правоты. «Правоты нашего общего исторического выбора — выбора быть независимыми, быть в Европе. Поэтому среди равных, и именно поэтому мирных», — сказал украинский президент. По словам Зеленского, Россия рано или поздно отступит. «Мы не можем сейчас назвать конкретный день, когда это произойдет. Мы не можем сейчас перечислить каждую из деталей того, как это случится. Но мы знаем, что это будет», — сказал президент Украины. Страны НАТО пообещали Киеву миллиарды евро в 2024 году. Члены Североатлантического альянса по итогам заседания Совета Украины-НАТО дали понять, что продолжат оказывать Киеву военную, экономическую и гуманитарную помощь, говорится в заявлении НАТО. В нем отмечается, что союзники по альянсу изложили планы по предоставлению Украине миллиардов евро дополнительных возможностей в 2024 году. Заседание Совета Украины-НАТО было созвано в связи с обстрелами Украины в новогодние праздники. Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что все страны-члены НАТО, без исключения, подтвердили, что и далее будут продолжать поддерживать Киев. «Все понимают, что эта война надолго, поэтому есть понимание того, что и помощь должна идти без перерывов», — сказала Наталья Галибаренко. Передел собственности, ручное управление и дефицит кадров. Как война изменила экономику России? Русская служба BBC проговорила с экономистами об итогах 2023 года и возможных прогнозах в российской экономике на 2024 год. За два года войны российская экономика продемонстрировала удивительную устойчивость. Кризиса не случилось, а в 2023 году она даже начала расти. Причина этого в огромных бюджетных расходах. Власти много тратят на войну, а эти деньги распределяются по всей экономике. Правда, долго так продолжаться не может, хотя сейчас денег у государства хватает. Производственные мощности ограничены, в первую очередь не хватает рабочей силы, что ждет экономику России в 2024 году. Основное сейчас это то, что в 2023 на полную мощность произошла милитаризация экономики, бюджетные траты в первый раз стали реальным двигателем экономического роста. Так описывает состояние российской экономики постоянный профессор университета Помпео Фабро в Барселоне Рубен и Николопов. И это описание кажется достаточно точным. Сразу после начала войны и введения первых санкций российской экономики предрекали глубокий кризис. Но в 2022 году спад составил всего 2,1%, да и эту оценку роста резко улучшил в самом конце 2023 года. По новым данным, спад в 2022 году составил всего 1,2%. Итоговых данных по и росту экономики в 2023 году пока нет. Российский президент оптимистично ждет темпов роста в 3,5% и возможно, что это реализуемый прогноз с учетом роста ВВП на 5,5% в третьем квартале по предварительной оценке Росстата. Однако большинство других прогнозов менее оптимистичны. Владимир Путин в целом любит говорить об успехах российской экономики. Этому была посвящена, например, значительная часть предновогодней так называемой прямой линии, первого с начала войны его многочасового публичного выступления. Но независимые экономисты в большинстве своем объясняют, что секрет тут прост, это активные военные расходы. В 2023 году российская экономика стала действительно военной и с государственным финансированием, считает профессор экономики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олег Ицхаки. И эта милитаризированная экономика, зависимая от бюджетных денег, уже перегрета, то есть она вряд ли сможет расти долго теми же темпами. Об этом еще в середине прошлого года заявлял Центральный банк. Экономика сейчас работает выше своего потенциала, выжимаются все ресурсы, трудовые, капитальные. В 2023 году в полный рост стала проблема нехватки рабочих рук, Экономика так не может расти. Какие-то предприятия скоро не смогут продолжать работу, считает Рубен и Николопов. Подробнее на эти темы можно прочитать в обширном материале русской службы BBC, опубликованной на их сайте и в Телеграм-канале. Хроника русской оккупации. Власти оккупированного Россией и Крыма засекретили любую информацию о вывезенных из Украины детях. По словам источника Reuters, в Крыму любая информация о вывезенных украинских сиротах объявлена в регионе строго конфиденциальной и о любых запросах западных СМИ требует незамедлительно сообщать властям аннексированного Крыма. Это сделано по приказу главы аннексированного региона Сергея Аксенова, сообщил изданию неназванный чиновник из региона. Вышедшим в четверг материале Reuters восстанавливается, как дети из учреждений Херсонской области в разное время после полномасштабного вторжения России в Украину были вывезены в аннексированный Крым, и разделены по разным учреждениям. В частности, как минимум одного из подростков пыталась в 2023 году забрать его крестная мать, однако российские власти не позволили женщине это сделать и депортировали его. Хроника войны и диктатуры в России. Бывший вагнеровец убил человека за критику войны. Суд счел это смягчающим обстоятельством. Суд Дальнереченский Приморского края назначил 7 лет лишения свободы бывшему наемнику Чевака Вагнера, обвиняемому в убийстве. Как обращает внимание издание «7 на 7», суд счел смягчающими обстоятельствами награды военного и противоправное поведение потерпевшего. Как объяснял подсудимый, мужчина, с которым он вместе выпивал, разозлил его своим высказыванием о войне в Украине, откуда совсем недавно вернулся наемник. Согласно материалам дела, Вагнер сбил избил свою жертву табуретом, который сломался, затем вторым табуретом, после чего нанес удары битой и добил ножом. В суде бывший наемник заявил, что, будучи трезвым, поступил бы так же. судебно психиатрическая комиссия показала, что Вагнеровец страдал легкой умственной отсталостью. Убитый мужчина был спокойным, никогда не дрался, имел высшее образование и работал моряком. По данных местных СМИ, в 2022 году наемник был осужден за другое убийство в Приморье, но в январе 2023 года был помилован Путиным. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск культурного подкаста «Эхо Стокгольма». В эфире Ольга Гетман и Павел Блинов с рассказом об Альфреде Нобеле и Нобелевских премиях.
1: Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Мы с вами на радио Эхо Стокгольма, и с вами, как всегда, Ольга и Павел. Мы поговорим про прошедшее торжество, которое проходило в Стокгольме, и это всем известная церемония награждения Нобелевской премии.
2: Мы хотели бы посвятить эту передачу Альфреду Нобелем, рассказать немного о нем и о самой премии, которую он учредил после своей жизни, и рассказать немножко истории о нем и об этой премии.
1: Знаменитая события, которое привлекает, наверное, без исключения всех людей, которые как-то связаны с наукой, с литературой, с экономикой, и которые все, наверное, мечтают, по крайней мере, попасть на этот бал. Павел, а ты на нем был? Я знаю, расскажи, пожалуйста,
2: как это все проходит. Да, это было в 2011 году. Я тогда работал с дизайнером Камилой Тулин, и мы делали костюмы для шоу и принимали как бы непосредственное участие, поэтому мне довелось там побывать, и это было очень интересно. На самом деле это выглядит совершенно иначе по телевидению и гораздо более по скажем так, отрежиссировано чем-то на самом деле.
1: Этот ужин ждут многие, по крайней мере, в Швеции для того, чтобы обсудить наряды известных людей, которые, как обычно, приглашены. Конечно же, обсуждаются очень интенсивно в разных пабликах. В этот раз было интересно то, что наряд принцессы из использовался ранее.
2: И опять же, это был э, платёжка Милу с который я работал тогда.
1: Это был такой посыл, подумать, как мы используем наши ресурсы и предложить не тратиться. Но, кстати, это такой тренд зародился уже давно в Швеции, когда даже подарки, которые дарят на Рождество, многие предлагают покупать в секонд ну, ну, давай вернемся к, Нобелю, к Альфреду да. Нобелю, который был коммерсант и исследователь, и ученый, и инженер, и изобретатель, и много разных профессий можно к нему он приписать.
2: Был драматургом он писал пьесы.
1: Да, и разговаривал на многих языках. То есть он талантливый свободно, во всех смыслах человек.
2: Свободно владел несколькими языками. И на четырех языках он свободно изъяснялся и писал абсолютно легко. Это английский, шведский, немецкий, французский. И Русский, Рус, русский тоже был его, но не, не, не настолько как бы... Альфред Нобель был в подростковом возрасте только в России, так как это его братья были и отец у Нобеля, самого Альфреда Нобеля не очень большая история с Россией на самом деле. Но принято считать, что это. Из-за того, что была история, когда умер один из его братьев, написали некролог, и написали некролог, что умер сам Альфред Нобель. На самом деле перепутали. Их всегда путали всех. Сам Альфред Нобель был в России, да, но не был так долго, как его братья эти.
1: Кстати, благодаря тому, что сделали эту ошибку и решили, что умер сам Альфред Нобель и послужило тому, что появилась статья в газете, которая шокировала Альфреда Нобеля, его ужаснула, когда он увидел, что было написано,
2: да, что умер продавец смерти, как-то так это было.
1: Да, ну это связано с тем, что, конечно, он изобрел изобрел.
2: динамит там.
1: Альфреду Нобелю пришло в голову, что его завещание нужно срочно переписать и использовать его в других целях. И поэтому появился вот такой фон замечательный, который каждый год дает стимул многим талантливым людям для того, чтобы они улучшали наш мир и... Создавали что-то новое.
2: У Африда Нобеля было больше 350 патентов на его изобретение. Он изобрел очень много чего. Не только динамит, еще было несколько разных взрывчатых веществ под разными названиями плюс газовую горелку, водомер, он изобрел тоже, холодильный аппарат, он начал делать одним из первых конструкций ракет, которые тоже потом послужили отправными как бы такими чертежами и основами для создания ракет которые потом полетели, естественно, в космос. Не только много языков он знал, он еще писал пьесы, он очень любил литературу.
1: Столько талантов, способностей было вложено в этого человека. Немногие могут этим похвастаться даже и сейчас. Сама идея того, что все его фонды должны будут превращены в ликвидные, и ежегодная премия будет вручаться людям талантливым, это уже по-своему удивляет. Но ты знаешь, Паша, что... Говорят, что есть такой даже синдром Нобеля, когда люди, получившие Нобелевскую премию, что-то меняет в их сознании, когда они продолжают жить и считают, что любое утверждение, произнесенное ими, должно иметь какой-то определенный вес.
2: Ну, поскольку это своего рода оценка, и им кажется, что они были оценены на каком-то таком достойном уровне. Поэтому ну, то есть это они... такое
1: испытание. Даже для людей неординарных.
2: Чек науки это же не человек театра или какого-то такого видимого искусства, которое потребляет большое количество энергии зрителей. А чек науки он всегда находится в науке. И Вдруг он оказывается в каком-то таком пафосном мире, где его внимание может быть гораздо больше, чем он сам того думал или ожидал.
1: Эти люди, они даже и не знают то, что они возможны лауреаты. То есть это,
2: это скрыто. Сен... Да, это вот в сентябре озвучивается. Каждую неделю новый лауреат.
1: Начиная с сентября. Да. Но в течение года, в то время, когда рассматривают, то именно является кандидатом, эта информация практически скрыта от самих
2: э, э, лауреатов
1: ну, mm. будущих или возможных. Mm. Mm. И как часто это бывает, это является сюрпризом для многих.
2: Очень много было спорных премий, которые часто даже в мире науки сами научные деятели говорили, что это незаслуженно. И наоборот. Не нам судить, но все равно эта премия существует, и слава Богу, поскольку это единственная премия, которая не за какую-то такую, скажем так, а за реальный какой-то вклад, будь то в литературе или в науке, и это является каким-то таким двигателем. Поскольку Альфред Нобель был очень богатый человек на то время, если, наверное, сравнивать как бы с сегодняшним днем Илон Маск того времени, то есть он был самый богатый. Единственное, конечно, их нельзя сравнивать, поскольку Илон Маск больше фрик, чем э, изобретатель, но... Естественно, что когда у него были деньги, и после этого некролога, написанного в его честь, он понял, что что-то нужно с этим делать, поскольку его репутация всегда была для него очень важна. Его цитата, что «Очень важно иметь хорошую репутацию», поскольку репутация — это не рубашка, которую можно постирать. То есть один раз ее загадив, ты уже не сможешь отмазаться. И он пытался всегда именно как-то поддержать свою репутацию и сделал даже в конце своей жизни такой жесть, будучи таким большим филантропом.
1: Да. И не зря первый тост на банкете поднимают за Нобеля и потом за короля Швеции который тоже, конечно же, является символом этого действия и всегда присутствует вместе со своей семьей. Насчет распределения премий действительно очень много существует дискуссий и споров. И, наверное, это, как и в спорте, это достаточно субъективно, особенно когда это касается литературы. Много номинантов не всегда поддерживались среди их цеха. Допустим, когда первая премия по литературе была предложена французскому литератору, то Август Ринберг и Андреш они бойкотировали. Нобелевский комитет и были совершенно против этого решения. Им хотелось и они считали, что достойной премии был Лев Толстой на тот момент. То, что они говорили... ну
2: Может быть, он не получил, потому что он даже не был и номинирован. Поэтому его не было просто в списке, кого выбрать. То, что он не был номинирован, это тоже уже был скандал. Даже сама Астри никогда не получила премию.
1: И тоже неправильно, ведь
2: действительно... Ну вот я про то говорю, э, что это не нам судить. Не нам судить,
1: конечно. Но я, я считаю, что оценивать литературные труды очень сложно, потому что это но субъективно. Кому-то это так же, как... Ну,
2: кому-то сильный хрящик, а кому-то... Тоже фигурное катание. Да, то, да.
1: то есть невозможно... Да, можно посчитать количество прыжков и поворотов, но общее впечатление, вот как его можно оценить. Оно всегда будет разным, у каждого человека оно будет свое. так же, как и от прочитанной книги. Можно посчитать, конечно, количество изданий да, и проданных книг, что тоже, наверное, не всегда будет фактором. А в плане науки есть такая премия за лоботомию, которую до сих пор обсуждают, считают в медицинском мире, что это очень вредный и опасный метод. И призывают его не использовать, но, тем не менее, Нобелевская премия была вручена.
2: Возможно, науку рассмотреть под разными углами. Тут как бы нет одного прописанного правила, что так можно, так нельзя. Это нравится одним, это не нравится другим. Видимо, тема хорошая хороша премия, что... Они все равно говорили, будут говорить, она существует. Да. Всегда будут сторонники и противники принятых
1: решений. Э-э- невозможно угодить всем, но то, что существует такое мероприятие, и люди, которые посвятили себя науке, имеют возможность того, что их труды будут оценены, это, это уже хорошо, конечно.
2: Надо сказать, что Швеция и Норвегия на тот момент они были вместе и... Нобелевскую премию мира вручают ВОСЛА, поскольку это была одна страна. Ходит слух, что, конечно, ее он создал для того, чтобы он хотел отметить свою подругу, чтобы она получила когда-то эту премию. Но она и получила эту премию потом, в результате, спустя пять лет. Поскольку он был пацифистом и борцом за мир, он не хотел, чтобы действительно оружие повлияло. Динамит тот же самый. Было только в мирных целях, шахты и прочее. Но он сам не ожидал, насколько это будет военным ресурса. Поэтому он, ну, и хотела, чтобы была такая премия, премия мира.
1: В этом году получила эту премию иранская защитница прав женщин, которая удивляет своей смелостью и то, что она выходила с непокрытой головой, несмотря на все угрозы и пытки, которыми была она подвергнута. Вот когда случаются такие номинации, то или как да, Нельсон Мандела, то люди, которые действительно заслужили и ну, у всех на устах...
2: В своей жизни своим примером они доказали, что борцы за мир, за свободу.
1: Можно восхищаться, а можно критиковать. Тут же Обама, который получил премию мира, тоже подвергся критике. И я, я считаю, заслуженно. Ну, я тоже
2: считаю, он, что заслуженно. Я думаю, ему дали премию мира только потому, что был первым чернокожим президентом и таким образом как бы...
1: Уравнял статус, права.
2: Статус, что... Ну
1: да, наверное, это так и есть. Да.
2: Есть еще премия от Центрального банка Швеции. Это премия за экономику, за определенное внедрение в экономическую среду новых находок, параметров или каких-то таких изобретений, которые повлияли положительно на экономику. Это не было премии Нобеля, но ее просто уже как бы в рамках Нобелевской премии учредили дополнительно.
1: Обычно или как правило то, что внесено в реестр номинантов физика, химия медицина и экономика-литература.
2: Интересная история с Альфредом Нобелем. Кстати, это мы говорим Нобель, а в Швеции и вообще в других странах говорят Нобель по-французски практически. Он жил очень много и долго в Париже. У него было несколько резиденций. И в Париже одна из его кухарок выходила замуж и он спросил как-то ее что вы хотите получить в качестве свадебного подарка от меня на свою свадьбу он какие-то шут шутливо сказал ну месячный доход и он со всей серьезности сел подсчитал сколько он зарабатывает получает денег от всех своих у него корпорации были у него было просто огромная корпорация на то, на то время он был очень самым богатым человеком в мире и он подарил эту сумму и она могла безбедно жить очень долго. Но она все равно продолжала у него работать.
1: Умейте озвучивать ваши желания. Да.
2: То есть он был очень щедрый, он был филантроп. Своей семьи у него не было. Он.. Пытался ее создать, но как-то ему не везло женщинами.
1: Ну вот эта история с его подругой, которая дружила с математиком, никто не знает, на самом деле, было ли это так, и почему не существует премия по математике.
2: Но он как-то и высказывался, что математику не считает какой-то такой изобретательской наукой, что это просто точно наука, там ничего не изобрести.
1: Что подтверждает, наверное, правдивость этой легенды. Я не знаю, насколько это точно, но то, что, как ты уже упомянул, он разговаривал на нескольких языках, но когда он умирал, он помнил только шведский язык.
2: Ну, я думаю, это будет пестучить любому другому человеку, поскольку это родной язык язык детства. Умер он в сан и по традиции... Каждый год, 10 декабря, из Санрема присылают цветы, которыми украшаются все мероприятия, которые проходят по этому вручению премии.
1: По-моему, кто-то даже подсчитал количество цветов. Это несколько тысяч цветов, которые заказывают специально для этого банкета. И... Само меню держится в строжайшей тайне, знают только то, что будут подавать мороженое и не знают, какое мороженое.
2: Десерты, да? Да,
1: и несколько представителей, ценителей кухни тестируют, проверяют, советуются и принимают решения. И что интересно, потом, уже после... Того, как этот банкет пройдет, то это меню можно попробовать в ресторане, Ристоран. который находится в самой ратуше, в подвале. И в течение года можно заказывать эти блюда.
2: Mm-hmm заказывала там что-нибудь?
1: Я была в этом ресторане. Программа. Меня удивило, что порции очень маленькие <свят> на огромных-огромных тарелках, что очень красиво, конечно.
2: На самом деле этот банкет — это большое испытание.
1: Это так отрепетировано, и самим официантам дается определенное количество минут на то, чтобы подать одно или другое блюдо. То есть это такое мероприятие, где каждый должен знать, что он... Имеет право делать, и как он должен себя вести?
2: Там так мало места, и все посетители, все люди, которые приглашены на ужин, ведь там же не только Нобелевские лауреаты, это их семьи, их друзья, и много разных людей, у них практически нет ни места между ними. То есть они сидят очень близко, плечом к плечу, и практически все боятся пить, и много есть, поскольку они не могут пойти в туалет, даже вставить.
1: боже, да. Но это, конечно, тоже испытание. Об этом нужно знать заранее. Ты должны предупреждать. Когда Юран Пэшн был премьер-министром и позволил себе ответить на звонок по мобильному телефону, это да. было скандально. То есть даже такого ранга люди должны следовать этикету, этикету. и правилам. Там определенные цвета должны присутствовать, да, в сервировке?
2: Он Всегда этот сервис, и в течение уже многих-многих лет эта традиция так и осталась. Сначала премия э, вручения проходила, так называемая, сейчас музыкалистка. Раньше это было не бракайн, было меньше намного, сейчас это разрослось до безумных пределов. А, а премия уменьшилась. Премия уменьшилась, поскольку людей стало больше получать, э, ну это неважно будет, Семья на самом деле Нобеле была очень талантлива. Неудивительно, что Альфред Нобель был таким прозорливым и талантливым, поскольку его отец тоже был изобретателем. Он изобретал подводные мины, которые использовались в царской России. Когда невозможно было продвигать какие-то свои идеи и развивать свой бизнес в Швеции, то... И его пригласил сам царь, и он разрабатывал эти мины подводные, которые благополучно использовались на войне.
1: Они, по-моему, даже построили там оружейный завод да. Да, в России, который да. успешно существовал, и было открыто товарищество Нобеля. Они внесли большой вклад в развитие экономики только Швеции, но и в России В
2: других стран. практически он жил, работал преимущество больше во Франции. Но поскольку он был богатым человеком, это не нравилось Франции. Было большое, скажем так, судебное разбирательство, и того времени налоговые инспекции и прочие институции пытались его закрыть, запретить и о банкроте. Перед смертью он уехал в Италию, в свою резиденцию в Сан-Ремо, поскольку у него была какая-то не очень хорошая история в Франции. На тот момент, уже под конец своей жизни, практически там в Сан-Ремо уже и скончался. Его братья в Баку одни из первых, кто начали добывать нефть. Нефть на то время еще не было таким необходимым продуктом, как, например, сейчас. Потому что тогда еще не было такого количества машин, механизмов,
1: но они, кстати, вышли на первые показатели по продаже керосина в Европе.
2: Да, они были практически 50% всего горючего, которое mm-hmm. на то время производилось. Надо сказать, что в, в неделю Нобеля прибываются всего мира, как и сами лауреаты, таких семьи, По-моему, до 17 друзья. человек
1: свиты можно разместить в гранд-отеле. Да. И пригласить с собой на банкет, это оговаривается, и комнаты в гранд-отеле готовятся заранее для всех гостей.
2: Ну и также надо сказать, что наиболее обсуждаемая и такая популярная атмосфера возле королевской семьи, говорят, о самом короле с королевой и также об их детях, то, в чем они одеты, то, что они делали в течение всего этого года.
1: То... Да, ведь количество мероприятий, где можно увидеть королевскую семью и их гостей из других монашеских домов звёзд науки и королевских особ.
2: Ты знала, что Оскар II, Оскар Денандра, король, был очень возмущён и разочарованный в бешенстве, когда он узнал о том, что все средства должны будут пойти в фонд, и они не останутся в Швеции, и не будут, скажем, за шведской страной. То ну, есть эти деньги утекают.
1: Я знаю то, что семья Нобелей была еще большим бешенством. Да. И пытались судиться, и что-то отсудить в течение года, но...
2: Тестамент был прописан настолько, что тестамент это завещание, то невозможно было спорить. Но потом сам Оскар Второй, понял, что и не хотели эту премию на самом деле вручать, и не хотели ничего с этим делать, то есть так и оставить, просто как завещание. Но потом это все повернули в другое русло, что действительно это великий человек, это его великий жест, он должен запомниться.
1: Но это еще так является таким определенным брендом для самой Швеции и привлекает внимание. Последнее решающее слово принимает Шведская академия, Каролинский университет. То есть это, это еще и возможность сотрудничества с учеными со всего мира. Поддерживание отношений и это
2: такое продвижение науки. А ты в курсе, что практически все лауреат свои премии тратят на благотворительность. Практически все. Потратила... Эйнштейн
1: подарил своей жене.
2: Да, ну это один из курьезных случаев, но это Эйнштейн. И еще было каких-то пару курьезных случаев, что это поскольку это всегда информируется, это как вот дань передать эстафетную палочку от Нобеля к другим. Если Нобель так поступил, то я имею право распорядиться тоже своей премией таким образом.
1: Мне кажется, люди этих профессий на тот момент, когда они являются обладателями этой премии, уже находятся в достаточно зрелом возрасте. И то, что они потратили много сил и энергии, и для них важно больше их дело и сама наука, наверное, чем... Это премия в плане эквивалента денежного. Сам фонд, все эти деньги, они работают. Приятно то, что это столько лет проходит в том же режиме.
2: Предвкушение Нового года мы хотим вам пожелать. Успешного года, как для вас самих. Возможно, вы тоже станете лауреатом. В следующем году уже в 2024.
1: Ведь вы не знаете, может быть, ваши коллеги, ваши студенты номинируют вас. Да, может быть, они уже это сделали. Давайте оставим это в тайне и посмотрим, что будет в следующем году.
2: Мы были с вами, вы были с нами и до встречи на радио Эхо Стокгольма.
1: До новых встреч.
2: Всего доброго.
0: Вы слушали очередной выпуск культурного подкаста «Эхо Стокгольма». Предлагаем вашему вниманию приложение трансляции новогоднего стрима, прошедшего на канале форума «Свободной России». Каким видится 2023 год самым ярким представителем российской оппозиции? Почему он, вопреки всем нашим надеждам, не стал победоносным? И принесет ли победу над путинским режимом 2024 год? С какими результатами идут в Новый год России и все более противостоящий ей свободный мир? О достижениях и поражениях, планах на ближайшее будущее и способах их реализовать – Говорят основатели форума Гарри Каспаров и Иван Тютрин, члены Совета форума «Свободной России» Евгения Чирикова, Михаил Крутихин, Наталья Пелевина, Николай Полозов, Александр Морозов, Александр Скобов, Игорь Эйдман, Евгений Киселев и Дмитрий Орешкин, художница и писательница Катерина Марголис, врач и волонтер Андрей Волна и журналист Константин Эггерт. Напомню, что резолюцию, принятую на пятой антивоенной конференции форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России».
3: Ну и вот сейчас у вас на экранах будет как раз Андрей Волна, это вот хирург-травматолог и врач-волонтер, который из России уехал в Украину, о котором сейчас рассказывала госпожа Черикова. Я, кстати,
0: добавлю по поводу замечательного Андрея Волна. Он э, находился в Киеве и э, также записывал для антивоенной конференции в Таллине свое выступление. Недавно стало известно, что он вошел в число трех людей года по, значит, согласно решению эстонского портала Делфи, крупнейшего информационного портала, то есть, вот, пожалуйста, россиянин, который не просто занял позицию про украинскую позицию свободного мира, но и в силу своих возможностей, в силу своих профессиональных навыков, делал все возможное для того, чтобы Украине помогать. Поэтому мы очень рады, что Андрей принимает участие в наших мероприятиях, хоть и пока что онлайн. И вот, пожалуйста, его обращение.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья! Да, сейчас время такое такое, что все подводят итоги уходящего года. Что он нам принес? Отрицательного или положительного. Так вот. Я не скрою, что все итоги уходящего года для меня и для моей семьи, для моих друзей, все эти итоги связаны с войной, с войной развязанной Россией против Украины. При этом главный положительный итог, с моей точки зрения, сводится к тому, что Украина вновь, как и в 2022 году, выставила против России. Выставила против России до зубов вооруженной и не считающейся с жизнями своих солдат. При этом, когда я говорю об этом положительном итоге, я никогда не употребляю словосочетание «провал летнего украинского контрнаступления». Мне сказано, что наступление страны, сберегающей своих воинов – Возможно, только в случае кардинального превосходства в современной военной технике. А этого превосходства, как мы все знаем, не случилось. Так что это не провал контрнаступа. Это некий провал экспертного сообщества и в какой-то степени и журналистского сообщества, что восточного, что западного, провал завышенных ожиданий. Не более того, но, повторюсь, главный положительный итог – Украина-Украина к счастью, выстоял. Какой же главный отрицательный итог, с моей точки зрения, уходящего 2023 года? Мне кажется, что этот итог отрицательный сводится к тому, что условный и безусловный коллективный Запад так и не начал рассматривать эту войну в качестве не просто войны двух некогда братских славянских народов за территорию, не просто как проявление некоего территориального конфликта, и даже не как войну, тирании против демократии. Коллективный Запад так и не понял, что это очередная мировая война. Мировая война, что идет на территории Украины и Израиля, Аравийского полуострова и Ближнего Востока, в некоторых странах Северной Африки и Латинской Америки даже. И помощь Украине в данном случае должна рассматриваться не как результат некоего сострадания и поддержки более слабого, что тоже правильно, но явно недостаточно, а помощь Украине должна рассматриваться в качестве трат на оборону своей собственной страны. Тогда и объемы помощи, и скорость реализации вот этой помощи, ее темпы были бы совсем иные. Да, есть страны, что рассматривают эту войну в качестве войны или явно ее прелюдии против самих себя. Это Польша, это страны Балтии, Скандинавии, некоторые другие, но скорее это исключение из правил, но не прав. Каковы же перспективы нашего общего дела, дела борьбы с путинизмом и вне страны, и внутри России? Вот эти перспективы зависят на нескольких, нескольких факторов. Первое. От осознания коллективным Западом, простите за использование этого словосочетания, но мне кажется, всем понятно, что я имею в виду. Так вот, от осознания коллективным Западом этой войны в качестве войны против своих стран, не только против Украины. И как результат – Перспективы нашего общего дела во многом зависят от объемов и темпа, предоставляемой Западом помощи. Перспектива нашего общего дела зависит от стойкости народа Украины. Впрочем, в этом, мне кажется, абсолютно никто не сомневается. И, наконец, поскольку мы говорим о победе над режимом, что установлен в России, это зависит и от российской оппозиции. От понимания ею того, что нет никакого иного пути для свержения этого фашистского режима, кроме победы Украины. Это необходимое условие. Да, недостаточное, но абсолютно необходимое. И сосредоточиться, и объединить свои усилия можно и нужно только вокруг этого вопроса. Вокруг действенной помощи Украины. От финансовой довоенной, гуманитарной, в чем я принимаю участие и так далее. К счастью, Форум Свободной России декларирует как раз вот эти вот цели. Не надо суетиться вокруг шоу под названием «выборы» в больших кавычках. Это и не выборы, и даже не электоральная процедура. Это именно шоу. Да, каждый россиянин может и должен делать то, что ему подсказывает совесть. Можно пойти на участок, проголосовать против всех, можно испортить бюллетень, можно вообще никуда не ходить, но нельзя к этому относиться серьезно. В результате этого шоу власть не сменится, и не надо давать в очередной раз заболтать себя, не надо давать возможность им заболтать нас какими-то иллюзорными надеждами и разговорами об этих надеждах. Что произвело на меня наибольшее впечатление в выходящем году и что бы я хотел пожелать всем нам в году предстоящем? Итак, что произвело наибольшее впечатление? Это даже не событие, это состояние, это уровень необычайной стойкости, что я увидел в военной клинике в Киеве, куда я, кстати, вскоре возвращаюсь. Это не пустые слова, это то, что исходит И от медицинского персонала, и от раненых. Это оптимизм. А понимаете, не я пытался вселить и и в докторов, и в сестричек, и в раненых оптимизм. Это они меня заражали своим оптимизмом, потому что они говорили, это наша страна. Нам некуда обстать отступать, поэтому мы обязательно победим, да, хотелось бы с меньшими потерями и быстрее, но мы обязательно победим, доктор, не сомневайтесь в этом, и я не сомневаюсь, и вот этого я хотел бы пожелать всем нам в 2024 году, мужества, стойкости, всем воюющим на стороне добра украинцам и воинам интернациональных бригад, я желаю сохранить свои жизни и здоровье. Я желаю мирного неба Украине настолько, насколько это возможно, и, конечно же, победы. И каждому из людей света, что в Украине, что вне ее, я желаю какую-то... Частичку добра, лучик света, надежды, мира в семьях, взаимопонимания в семьях – это год 2024, это год нашей надежды. И вот с этой надеждой давайте и встретим этот год. Нет у нас иного пути, кроме как победить варвара, кроме как победить фашистский режим. И свет будет и над украиной и над остальным миром с новыми надеждами с наступающим новым годом спасибо вам
3: ну что ж и теперь после замечательных слов вот этого специалиста который непосредственно помогает сейчас украинцам украинским бойцам которые были ранены причем очень серьезно ранены травмированы мы сейчас перейдем к нашему гостю с которым проведем интересное интервью это михаил крутихин член совет форума свободной россии «Востоковед», экономист и эксперт в области нефтегазового сектора михаил здравствуйте день. добрый день ну что ж я бы хотел начать вот с такой темы нашу сегодняшнюю беседу ближний восток Там нет пока что глобального конфликта, которого некоторые опасались, но там, как мы видим, сейчас происходит целый ряд локальных конфликтов, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Конечно, ядро, собственно, это то, что происходит сейчас в секторе газа, где Израиль проводит контртеррористическую операцию против боевиков группировки Хамас. Но я бы сейчас хотел обратить внимание на другую горячую точку, которая назрела там это непосредственно связано как бы с тем, что происходит в секторе газа. И в то же время, скорее, то, что происходит в секторе газа, это скорее повод. Я имею в виду, это активность террористической группировки хуситов, по сути, как я понимаю, это прямые прокси Ирана, которые сейчас решили в качестве, так сказать, повода использовать вот эту войну Израиля против Хамас и сделать то, Что они сделали? Они фактически парализовали судоходство в Красном море. Это примерно 10% мировой торговли. И сейчас вот в этом районе американцы и возглавляемые ими коалиция проводят операцию по сдерживанию атак хуситов на гражданские корабли. Скажите, пожалуйста, вот на данный момент, как вы считаете, вот эта операция... Насколько эффективна в данный момент и может ли она расшириться до масштабной операции против, собственно говоря, всего государства хуситов, если это можно назвать государством. Да? Поскольку хуситы, то есть йеменские боевики, которые захватили часть, в сущности половину страны Йемен, да? они контролируют столицу Сана, у них довольно немалые ресурсы в том числе, который им поставляет Иран. Ваше мнение?
5: Обстановка там сложная, но не безнадежная. Да, действительно, примерно 10% мировой торговли нефтью проходит именно через Бабыль-Мандебский пролив, то есть через Красное море, Советский канал и далее, и далее, и далее. Хуситы пользуются с серьезной поддержкой Ирана, хотя Иран это никак не рекламирует и не признается в этом. Но есть надежда на то, что все-таки международная операция будет иметь успех. С чем связаны эти надежды? Хотя бы с успехом, если вы помните, была такая международная операция против сомалийских пиратов, которые захватывали и танкеры, и пассажирские суда, и и контейнеровозы, и бог знает что. И, в общем, разгул пиратства у берегов Сомали был жуткий совершенно. Объединили усилия сразу несколько стран, послали туда военные корабли, вот в Норвегии, где я сейчас нахожусь, в морском музее есть специальный зал, посвященный операции у берегов Сомали. Там трофеи, которые были отобраны у этих пиратов, и операция успешная. Кто вот сейчас слушал, слышал про этих вот сомалийцев?
0: Вы слушали трансляцию предновогоднего стрима форума Свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.